2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Hoy vamos a hablar de la comunión de los santos. Ese misterio, ese dogma de fe que está al final del credo. Son las preguntas del Compendio 194 y 195. Y para aquellos que quieren consultar el Catecismo de la Iglesia Católica los números del 946 al 959. Quisiera comenzar hoy escuchando unas palabras del Beato Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica sobre el sacramento de la penitencia, la exhortación, reconciliación y penitencia de diciembre de 1984. Dice así el Papa en el número 19. Para conocer el pecado, era necesario fijar la mirada en su naturaleza, que se nos ha dado a conocer por la revelación de la economía de la salvación. El pecado es el mysterium iniquitatis. Pero, en esta economía, el pecado no es protagonista, ni mucho menos vencedor. Contrasta como antagonista con otro principio operante, que, empleando una bella y sugestiva expresión de San Pablo, podemos llamar Mysterium o Sacramentum Pietatis. El pecado del hombre resultaría vencedor y al final destructor. El designio salvífico de Dios permanecería incompleto o incluso derrotado, si este Mysterium Pietatis no se hubiera inserido en la dinámica de la historia para vencer el pecado del hombre. Esta expresión, misterio de piedad, que ha utilizado el Papa Juan Pablo II y que él recoge de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 dice así, «Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios» que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de, por los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Podemos, como introducción a este tema sobre la comunión de los santos, profundizar en estos dos misterios de iniquidad y de piedad. El mal en sí mismo no tiene entidad, no es que el mal flota en el ambiente, existe en el interior de las personas humanas y de los ángeles rebeldes que se apartaron de Dios, de aquellos que libremente han elegido el mal. No es el mal en sí mismo, sino la persona mala, la persona que quiere hacer el mal, que se aleja de la verdad, de la luz, que elige vivir en las tinieblas. Pero aunque el mal esté en cada corazón, es cierto que no se vive aisladamente, que el mal se propaga por imitación y también se asimila rápidamente por esa herida que hay en el corazón del hombre a causa del pecado original. Por tanto, podemos hablar de este misterio de iniquidad en el que también participa el demonio que siembra la cizaña, que tienta, que de alguna manera se mueve para conducir a las personas hacia el mal. En este misterio de iniquidad hay una comunión entre todos aquellos que hacen el mal y el mal que hace uno repercute en el mundo entero, en los demás. No solamente por lo que pueda transmitir con el mal ejemplo, sino también en un modo misterioso, en esa comunión del mal. Ocurre lo mismo con el bien. El bien, el amor y la verdad se difunden, se acogen con alegría, se comparten, se dan gratuitamente. Y el bien que hago hace el mundo mejor, ayuda a los demás porque es un buen testimonio, es un buen ejemplo, pero también hay una comunión espiritual de los bienes. Es como si el mal apagase una luz y el mundo fuera más oscuro. Mientras que el que hace el bien enciende una luz. Con esa luz, aunque sea pequeña, todos los que están a su alrededor pueden ver. Y si también algunos de los que están alrededor encienden una pequeña luz, al final todos los que están unidos con esa luz, que es la luz de Dios, que porque la luz viene siempre de Dios, que es el amor, que es la verdad... Así que hay una comunión en el bien y una comunión en el mal que con palabras del Papa Juan Pablo II podemos llamar ese misterio de iniquidad y ese misterio de piedad. Piedad en un sentido general, no en el sentido simplemente de la compasión, ni siquiera de la devoción, sino piedad en ese sentido general del de corazón bueno que está lleno de misericordia, que quiere hacer el bien y también del corazón, que es amigo de Dios, los piadosos, los píos, los santos, los que son amigos de Dios. Es el misterio de la gracia divina, ese don sobrenatural que santifica nuestras vidas, que hemos recibido en el bautismo, que está llamado a crecer, a santificarnos, a llevarnos a la plenitud, a la perfección de la caridad y que se comunica con los demás. Es ese tesoro de bienes espirituales que compartimos, que custodia la iglesia y que todos compartimos en un modo misterioso. Y nos dice Juan Pablo II que el misterio de piedad tiene que vencer al misterio de iniquidad. Ese es el plan de Dios. No puede prevalecer la iniquidad, el mal. No, al final vencerá el bien. El misterio de piedad vencerá el misterio de iniquidad. Pero esto hay que hacerlo realidad en nuestras vidas, acogiendo el bien, rechazando el mal con la gracia de Dios. Y esto lo hacemos unidos los unos con los otros, como una decisión personal, pero a la vez como una realidad que vivimos en comunidad. Es un mundo sobrenatural que escapa a nuestros sentidos, a nuestra comprensión. Existe esta distribución de los bienes espirituales, este compartir, los unos los méritos de los otros, las oraciones, los auxilios divinos, los dones, los carismas, las gracias particulares. que Se reciben individualmente pero que también de alguna manera se comparten con los demás. Así ocurre también con el pecado. Las culpas de unos empujan al mal a los otros. Las consecuencias del pecado están en el mundo y todos las sufrimos. Incluso las consecuencias de aquellos pecados que nosotros no hemos cometido. Escuchemos ahora la pregunta 194.
1: ¿Qué significa la expresión comunión de los santos?
3: La expresión comunión de los santos indica, ante todo, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres.
2: La expresión «comunión de los santos» tiene dos significados, comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. La pregunta que acabamos de responder nos ha dado la respuesta sobre la comunión de las cosas santas, de los bienes espirituales. Esta comunión de las cosas santas, de lo santo, se vive en el seno de la iglesia. Es patrimonio de todos los bautizados, es es la herencia que hemos recibido, un tesoro inmenso de bienes espirituales, porque en la iglesia está la plenitud de los bienes de salvación. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del de sentido más amplio de iglesia, no del templo o de esa comunidad parroquial. Estamos hablando del de cuerpo místico de Cristo, de la comunicación de bienes espirituales entre todos los bautizados en todos los rincones de la tierra y que luego se hace concreta en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos, en las familias cristianas, en las diócesis, etc. Estos tesoros que se comparten son la gracia divina que nos santifica de la que ya hemos hablado que nos hace hijos de Dios, que nos hace hermanos en la fe, es la fe misma como virtud teologal que recibimos también en el bautismo, y que está llamada a crecer, a hacerse siempre más fuerte, más firme, y como conjunto de las verdades sobre la salvación que nos revelan el camino para llegar al Padre, que nos revelan el rostro, el verdadero rostro de Dios. También los sacramentos como medios providenciales, especiales, ordinarios para santificarnos y para dar culto a Dios. En especial el sacramento de la Eucaristía, porque la Eucaristía la reciben los que viven en comunión. Nadie puede recibir la Eucaristía si no está primero en comunión con la Iglesia. En primer lugar, tiene que estar bautizado. En segundo lugar, tiene que vivir en gracia de Dios, porque no podemos recibir la Eucaristía en pecado mortal. En este sentido, la Eucaristía es para aquellos que viven en comunión con Dios, pero a la vez, naturalmente, participar en la Santa Misa o recibir el sacramento de la Eucaristía ayuda mucho a profundizar esta comunión de bienes espirituales, esta comunión de las cosas santas, esta comunión entre los santos, entre los cristianos. En este sentido la Eucaristía es central, principal, es el camino privilegiado para la comunión con Cristo, para la comunión con la Santísima Trinidad, para la comunión con todos los cristianos y para recibir esos auxilios espirituales que forman parte de esa comunión de los bienes espirituales de que estamos hablando. También los carismas y dones espirituales que se ponen al servicio de la iglesia se comparten, no solamente en cuanto que el que tiene el don de predicar predica e intenta enriquecer a los demás, el que tiene el don de servicio sirviendo a los enfermos o a los pobres pues eh, realiza este ministerio o el que tiene el don pues de servir a la comunidad de cualquier otro modo, porque todos tenemos nuestras cualidades, nuestros dones, incluso nuestros carismas en el seno de la iglesia, al ponerlos al servicio de los demás estamos entrando en comunión y el Espíritu Santo libremente distribuye esos dones entre los creyentes. Pero es muy importante eh, darse cuenta de que la comunión de los bienes espirituales eh, la tenemos que ejercer, la tenemos que fomentar la tenemos que aumentar continuamente, valorando, por ejemplo, el tiempo que dedicamos a la oración. Porque esta comunión en los bienes espirituales significa que mis oraciones tienen un fruto maravilloso en la vida de los demás. Que lo que yo ofrezco a Dios, esos pequeños sacrificios, ofrendas, esas oraciones, es todo eso redunda en bien de toda la iglesia. Son impresionantes las palabras del Papa Pío XII en la encíclica Cuerpo Místico de Cristo, cuando dice, misterio profundo y nunca suficientemente meditado, que la salvación de unos depende de las oraciones y los sacrificios de los otros. Es impresionante. Mi salvación depende de aquellos que rezan por mí, que se sacrifican por mí, que piden por mí incluso sin conocerme. Es verdad que el primer responsable de mi salvación soy yo. que Soy yo que tengo que poner los medios para salvarme. y Tengo que hacer oración y tengo que eh, tratar de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Pero en ese misterio maravilloso que estamos intentando profundizar de la comunión de los santos, otros muchos que rezan por mí, gente que cercana, gente que me quiere, pues me está ayudando con su ejemplo, pero también con sus oraciones, sacrificios, con sus virtudes, con sus méritos. Pero también muchísimas personas que no conozco y que rezan por la Iglesia Universal, o en mi caso, que rezan por sacerdotes, está, por los sacerdotes en general, me están ayudando inmensamente con su oración. Y esto es impresionante, porque todos podemos rezar. No todos estamos capacitados... ...para predicar... ...o no todos tienen las cualidades... ...para servir a los enfermos... ...o incluso para ponerse al servicio... ...de los pobres en un modo... pues eh, ...especial... De, ...de ir a buscar a los pobres... ...de ponerse a servirlos... ...así personalmente... ...no todos tienen el tiempo o la capacidad... ...pero todos podemos rezar... ...ofrecer nuestras vidas... ...ofrecer nuestros sufrimientos... ...y nuestros trabajos... ...por la Iglesia Universal por aquellos que sufren, etc. Nadie se salva solo, nadie se condena solo, sino que nos salvaremos con aquellos que nos han ayudado a salvarnos y que nosotros hemos ayudado a salvarse. O, desgraciadamente, nos podemos condenar con aquellos que nos han dado mal ejemplo y que también se condenarán, o con aquellos que nosotros hemos empujado a la condenación con nuestros malos consejos o ejemplos. ¿Cómo colaboro yo con la salvación de los demás? Como acabamos de decir, con el buen ejemplo, pero va más allá. Va más allá de el bien que yo hago y que se ve y que se convierte en un estímulo para los otros. Es una comunión misteriosa por la cual mis pecados debilitan a la iglesia y mis virtudes, oraciones, etc., la fortalecen aumentan el tesoro de la iglesia del que todos pueden enriquecerse, del que todos pueden tomar para crecer espiritualmente. De este modo, la oración más escondida y olvidada está salvando al mundo. De una pobre anciana que reza en casa porque ya no puede salir, porque está enferma y ofrece sus dolores, de cualquier enfermo postrado en cama que ofrece sus dolores a Dios, o la oración de una monja de clausura, desconocida que en el silencio, el recogimiento de su convento, encerrada allí toda la vida para la oración y el sacrificio, ofrece oraciones valiosísimas en la presencia de Dios y que redundan en bien de todos los hombres de la tierra. Por eso, hoy en día todavía porque, y siempre será así, la vida consagrada en clausura, en oración total, en inmoración de sí mismo, tiene un valor maravilloso para la iglesia y para el mundo. El sacrificio generoso de un niño que ofrece un caramelo, es decir, que se priva de un caramelo y da esa limosna, simplemente no, no solamente esa moneda que puede servir para las misiones o para los pobres, sino el mismo gesto extraordinario de, de ese niño que se desprende de algo que le gusta, de un dulce, para ofrecerle ese sacrificio a Dios y para ofrecer esa limosna, eso enriquece el tesoro de bienes espirituales de la Iglesia. Del mismo modo, es impresionante pensar que el pecado más escondido puede estar arrastrando a otros al pecado, en este misterio de iniquidad. Es como si todos bebiesen de la misma fuente, y entonces cuando yo... En ese agua he hecho cosas sucias que la corrompen, que la contaminan. Al final, los que beben de ella están contaminados porque yo estoy ensuciando ese agua. Mientras que en la medida en que yo purifico esa fuente o eh, añado a esa fuente agua pura, agua eh, cristalina buena, todos los que beben de ella, que son todos los cristianos, se sienten confortados purificados, saciados, en ese agua limpia que recoge los méritos de todos los cristianos, de todos los miembros de la Iglesia. O pensemos en una mesa donde están todos los alimentos de los que se alimentan todos los católicos y yo pongo mi parte de alimento y otros comen de aquello que yo he traído porque todos comemos del mismo pan. Es impresionante pensar en el bien de la Eucaristía, del que ya hemos hablado, que en todo momento se está celebrando la misa en el mundo. Nosotros nos vamos a dormir, pero en otras partes del mundo se está celebrando la misa. E incluso esa misa que celebra un sacerdote anciano, o, o por cualquier razón otro sacerdote que celebra en soledad, donde no hay ni siquiera un solo fiel, donde hay solamente un fiel que lo asiste, esa misa está enriqueciendo el tesoro de gracias de la humanidad está entrando en esa comunión de bienes espirituales en la que todos participamos y nos está enriqueciendo esa ofrenda del único sacrificio de Cristo, esa misa que es católica porque se celebra en todas partes y porque además es el sacrificio perpetuo y universal que se realizará hasta el fin de los tiempos. Es necesario que hagamos ahora una pausa porque nos estamos alargando demasiado y queda todavía mucho por decir. Escuchemos una canción y volvemos enseguida.
1: Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz, que es mi consuelo saber que tú estás junto a mí, cuando anochece en mi alma la pena está ahí. Señor, nos ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz de mi y es voz. mi consuelo saber que tú estás junto a mí entre las olas y el viento dormido.
2: Está usted en sintonía de Radio María, en el programa Compendio del Catecismo, y hoy estamos hablando del misterio de la comunión de los santos. Esta comunión la tenemos que vivir sobre todo en el amor, en la virtud teologal de la caridad, que es la más importante. Debemos vivir unidos por el vínculo del amor. Esto lo dice claramente el apóstol San Pablo o el apóstol San Juan en el Evangelio. En todas partes está claro que es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones y que compartimos lo que nos une como hermanos de una misma familia, redimidos por la misma sangre. La comunión es lo que hace que exista la verdadera unión, esa comunión en el amor. Así lo expresa el apóstol San Pablo en el comienzo del capítulo trece de la primera carta a los corintios, en ese famoso himno a la caridad, cuando dice, «Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad...» Nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Eso significa el gesto de la paz durante la misa es la comunión entre los miembros de la Iglesia, entre los hermanos, antes de participar todos del mismo pan del cuerpo y de la sangre de Cristo, del mismo pan de la Eucaristía, que nos une, en el Señor pero esto no puede ser simplemente un gesto tiene que hacerse realidad una sonrisa una palmadita en la espalda una palabra amable a veces incluso eso hace falta porque hasta las virtudes humanas hoy en día se echan en falta la amabilidad, la cordialidad el recibir a las personas acogerlas bien esto a veces falta pero esto es el mínimo. Si ni siquiera este mínimo hay, no hay nada. Tenemos que llegar mucho más allá. Más allá de una sonrisa amable, de un pequeño gesto. Tenemos que pasar a los hechos. Si no se practica la caridad de un modo explícito, la comunión es ficticia. No es una sonrisa diplomática. Tiene que ser... Algo que nace del corazón, un verdadero deseo de servir a los demás, de hacer el bien. Esa gratuidad de la que últimamente, continuamente, habla el Papa. El ofrecer un servicio sin pensar en el beneficio económico que me reportará, sino pensando en dar gratis, para recibir gratis. Ese desprenderse incluso de lo material compartir lo que tengo con los que lo necesitan, estar atento a las necesidades de los demás, asistir a los pobres, pero también visitar a los enfermos en todo lo que eso conlleva de sacrificio, de renunciar a mí mismo, de incomodidades, de ofrecer mi propio tiempo, mis energías para ponerme gratuitamente al servicio de los demás porque son mis hermanos porque veo en ellos a Jesucristo, porque quiero vivir esa comunión del género humano que ha venido a realizar la Iglesia. Incluso ese gesto que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles de poner las cosas en común es un gesto maravilloso. Es cierto, tenemos muy claro que es necesaria la propiedad privada para preservar los bienes ...que cada uno necesita para vivir o para su familia... ...pero también es algo maravilloso cuando se comparten las cosas... ...cuando uno vive con la conciencia de que lo que tiene no le pertenece... ...porque lo ha recibido de Dios... ...porque es un don que tiene que poner al servicio de los demás... ...y mucho más cuando en la vida consagrada se ofrecen los propios bienes... ...y se acepta el voto de pobreza para no poseer nada... ...siguiendo ese ejemplo de Jesús deja todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme en este sentido en la vida consagrada se vive de una manera muy particular esta comunión incluso en los bienes materiales que también expresa la comunión que tiene que haber de las cosas santas entre los fieles cristianos el mismo deseo de evangelizar de ayudar a los demás a salvarse de ofrecer el tesoro más precioso que tenemos, que es nuestra fe, que es el Señor, expresa esta comunión. Yo quiero que los demás también conozcan a Cristo, que los demás también estén en la iglesia, para vivir en comunión con ellos. Yo quiero ayudar a mis hermanos que comparten conmigo la vida cristiana en su camino de santificación personal. Cuando hay esta comunión, cuando existe esta unión en el amor, en el fin único de darle gloria a dios de servir a dios de santificarnos de ayudarnos mutuamente a crecer en el bien a rechazar el mal esto es la comunión de las cosas santas y también la comunión de los santos en la que profundizaremos en el próximo eh, cuarto de hora mientras que si en las comunidades cristianas existen envidias rencillas cuando no se vive esta comunión, cuando yo me dejo arrastrar por esta mentalidad del mundo, muy frecuente hoy este individualismo, este aislarme en mí mismo, vivir solo conmigo mismo, entonces ya no estamos viviendo esta comunión de los santos. Cuando lo que hay son rencillas, peleas, competencia dentro de las parroquias, el monaguillo que lucha por ser el monaguillo más importante, o los ministros de la Eucaristía que se pelean unos con otros, o los mismos sacerdotes que no viven en comunión. Todo eso es un escándalo porque no está expresando esa realidad misteriosa espiritual que es la comunión en las cosas santas y entre las personas que forman parte de la Iglesia. Y ahora hagamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
4: Estoy junto a ti, guiándote
1: hacia el cielo a ser feliz.
2: Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier Y estamos hablando de la comunión de los santos. Hemos hecho un primer eh, cuarto de hora más largo y hemos hecho un segundo más corto porque quería que en este último momento del programa eh, desarrollemos todo lo que significa la comunión con la Iglesia ...militante, purgante e triunfante... ...es decir, lo que nos explica la pregunta 195.
1: ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos?
3: La expresión comunión de los santos... ...designa también la comunión entre las personas santas... ...es decir, entre quienes por la gracia... ...están unidos a Cristo muerto y resucitado... Unos viven aún peregrinos en este mundo. Otros, ya difuntos, se purifican ayudados también por nuestras plegarias. Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.
2: Cuando hablamos de comunión entre los santos, estamos hablando de los santos en un sentido general no estamos hablando de aquellos que han alcanzado una gran plenitud de vida espiritual que viven en la perfección de la caridad que irán al cielo de derechitos porque son súper buenos sino que cuando hablamos aquí de comunión de los santos estamos hablando de todos los cristianos en cuanto que han sido santificados en el sacramento del bautismo y están llamados a santificarse continuamente pero eh, todo lo que se refiere a la iglesia militante de aquellos que viven eh, todavía en este mundo, que peregrinan hacia la vida eterna, está prácticamente explicado con lo que hemos expuesto anteriormente en el programa. Así que creo que ahora lo más importante será explicar lo que significa esta comunión con aquellos que ya han partido que están en la otra vida, la comunión con la Iglesia purgante y con la Iglesia triunfante. La Iglesia no está formada solamente por aquellos que viven en este mundo, que peregrinan hacia la patria celestial, sino que también aquellos que han partido siguen en comunión con nosotros, porque no existe una ruptura total, una separación drástica, es verdad que la muerte ha creado esta separación, que ellos están en alguna manera lejos de nosotros porque han pasado de esta vida a, a, la, a la otra vida que está más allá de nuestro alcance. Sin embargo, espiritualmente, en lo que se refiere a la vida del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia como realidad espiritual donde entran en comunión los que todavía están en este mundo y los que ya han partido, no existe esa ruptura tan grande. Existe una comunión actual, real, que es misteriosa, pero que es verdad. Forma parte de ese mundo sobrenatural que no podemos tocar, pero que es tan real como aquello que vemos, como aquello que tocamos. Después de la muerte, tiene lugar el juicio particular de cada persona. Los que han vivido santamente entran directamente en la contemplación de Dios. Los que no se han purificado suficientemente pasan a un estado de purificación. Los que mueren en el pecado mortal sin arrepentimiento viven para siempre apartados de Dios. Para ellos ya no hay posibilidad de comunión. Estarán eternamente aislados. Esto lo explicaremos más detenidamente la semana que viene. Pero hoy, al menos, tenemos que comprender esa comunión que existe entre aquellos que han partido y nosotros que estamos aquí. ¿Cuál es nuestra relación, nuestro vínculo con la iglesia que llamamos purgante? Con las llamadas almas del purgatorio, que llamamos almas benditas, las ánimas benditas. ¿Por se han salvado. No contemplan todavía a Dios, pero están salvadas. De tal manera que nosotros podemos colaborar con su purificación para que lo antes posible puedan ver a Dios cara a cara y gozar de la gloria eterna. ¿Cómo podemos colaborar con ellas? Con nuestras oraciones, sacrificios, con el ofrecimiento de la intención de la misa por el eterno descanso de nuestros familiares y bienhechores difuntos y de los difuntos en general de todas las almas del purgatorio. Porque la ofrenda del sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre que se ofrece en el altar, que llamamos santo sacrificio de la misa, es la ofrenda más valiosa que tiene el poder de la redención de Cristo. En sí misma tiene un valor infinito, luego Dios lo aplica según su infinita sabiduría, según pues la necesidad de purificación de esa persona por la que ofrecemos la misa, y bueno, según un designio misterioso que nosotros no podemos penetrar. Pero es importante esto de rezar por las almas del purgatorio, ofrecer sacrificios, oraciones y misas, porque estamos perdiendo un poquito esto es, en este proceso triste descristianización, estamos perdiendo también esas costumbres católicas tan importantes como la de ofrecer la misa por los difuntos. Esto denota una falta de esperanza. Cuando pensamos en los familiares que nos han dejado, qué hermoso es darse cuenta de que ellos están vivos y que, por tanto, no tenemos que olvidarlos como alguien que ya no está, que ya no existe, sino que podemos pensar en ellos como personas que están en la otra vida y que pueden tener necesidad de purificación y de nuestras oraciones y que escuchan nuestras oraciones, las reciben. ¿Pueden ellos interceder por nosotros o concedernos favores como algunas personas que les gusta acudir a las almas del purgatorio para pedirles gracias. Esto no lo sabemos porque estas almas todavía no están en la visión de Dios. Por tanto, no sabemos en qué medida ellos pueden interceder por nosotros. Lo que tenemos que hacer siempre, lo que sí creemos y sabemos, es que los que están en el paraíso, en el cielo, en la gloria eterna los que pertenecen a la que llamamos iglesia triunfante, estos sí ven a Dios y pueden ser intercesores, porque Dios ha querido, de alguna manera, hacerlos colaboradores de nuestra propia salvación. Sabemos que el único mediador es Cristo, pero sabemos también que nosotros colaboramos con Cristo en la salvación durante esta vida, porque no lo vamos a hacer también durante la otra vida, las personas que son santas, que ya están en comunión con Dios, porque no pueden colaborar con Cristo en la obra de la salvación? Naturalmente que lo pueden hacer, porque nosotros colaboramos libremente con Jesús y lo podemos hacer también en la otra vida. Por eso, la Iglesia Católica, los católicos, pedimos la intercesión de los santos. Solo Dios hace milagros, pero los hace muchas veces por medio de la Virgen María o por medio de los santos. Por eso la Iglesia en los procesos de beatificación y de canonización busca milagros que puedan de alguna manera garantizar, es una señal del cielo que nos ayuda a comprender, que nos garantiza que esa persona es santa, porque por su intercesión Dios ha obrado un milagro. Por eso todavía hoy en día la Sagrada Congregación para la causa de los santos utiliza los milagros obrados por intercesión de ellos para probar su santidad así que esto lo podemos hacer podemos pedir la intercesión de los santos los santos no solamente son un ejemplo sino que están vivos nos están viendo podemos pedir su ayuda son compañeros en el camino esto nos ayuda a comprender que somos una sola familia que somos una iglesia una comunidad de fe Formada no solamente por aquellos que estamos todavía caminando en este mundo, peregrinando hacia la vida eterna, sino que una multitud inmensa nos contempla. Esa fiesta que celebramos de todos los santos, que es una solemnidad, solemnidad de todos los santos, todos los santos conocidos y muchísimos que son desconocidos. ...y que nos esperan en el cielo... ...que nos aman... ...que están intercediendo por nosotros... ...que nos están de alguna manera viendo... ...no es que puedan conocer como Dios conoce... ...o puedan ver todo como Dios lo ve... ...pero de alguna manera en ese puesto privilegiado... ...desde el cielo donde están en comunión con Dios... ...nos ven, se preocupan por nosotros... ...están atentos porque nos aman... ...porque en el cielo todo es amor... ...y el que ama se interesa por los demás... Y desean vivamente que nosotros les acompañemos y disfrutemos de esa misma gloria que tienen en el cielo. Porque todos estamos llamados a ser santos. Tenemos que luchar, desear la santidad, siempre buscar la santidad. Porque estamos llamados a entrar en el cielo. Y ojalá que sea directamente, sin necesidad de purificarnos, que de la iglesia militante... Pasemos inmediatamente a la iglesia triunfante donde el Señor nos está esperando con los brazos abiertos, esos brazos en cruz, pero ahora vivo y resucitado con esos brazos abiertos, con la señal de los clavos, en ese cuerpo glorioso, el Señor nos quiere abrazar, nos quiere tener en su seno, en esa comunión de los santos. Y nos despedimos escuchando algunos fragmentos de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo cuarto, que es un capítulo muy bonito. Les aconsejo que lo lean entero. Dice así el apóstol. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él, y Él en Dios, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Y ahora sí ha llegado el turno para nuestros oyentes, para sus preguntas. Saludamos a nuestro querido amigo y hermano José Vicente. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Dígame. Sí, mire, la sí, pregunta sí. era que nada, que he empezado a leer la Biblia hace poco y, y quería saber si si hay que empezar a leerla, si se puede empezar a leer por otros libros en vez de por el principio, vamos, si puedo empezar por el Nuevo Testamento o por el Antiguo. Si hay que sí. leerla en orden o puedo empezar por los libros, por ejemplo, de, de los de los Hechos. Que tengo curiosidad.
2: Muy bien. Bueno, pues es estupendo leer la Biblia porque es la Palabra de Dios, pero sí, realmente el Nuevo Testamento es mucho más fácil que el que el Antiguo y además en él se contiene la plenitud de la Revelación. Por eso es aconsejable empezar por el Nuevo Testamento. Puedes empezar con el Evangelio, con los cuatro Evangelios, y luego el Libro de los Hechos, Luego puedes leer alguna de las cartas de San Pablo o, o de las cartas de San Juan y luego ya leer el Pentateuco. No es necesario eh, leerlo absolutamente todo, pero sí, sería bueno pues hacer una, una lectura completa de la Biblia poco a poco. De todas maneras, la liturgia de la Iglesia nos ofrece la meditación continua de la Sagrada Escritura en la misa. En la misa dominical, que naturalmente como es una vez a la semana, pues no puede cubrir eh, toda toda la Biblia, al menos para escuchar gran parte de la Biblia tienen que pasar años, pero se escucha y además se siente, eh, se escucha la predicación, la homilía y eso nos ayuda. Y en la misa de cada día, pues hay una lectura más detenida de, de la Sagrada Escritura. Otra llamada de Emilio, desde San Buenas tardes.
3: Buenas tardes. No, mi pregunta es, soy un estudioso de, del Evangelio, soy científico, y quisiera uh -huh. que me contestase a ver si realmente cree usted, y apoyándonos el Evangelio de San Juan concretamente, si cree que existe un juicio, como usted bien ha leído anteriormente, aunque parte del Evangelio de San Juan, que no ha acabado usted. Que, bueno, está, pero, pero no, no, se, no se ha acabado, porque es muy largo, ¿vale? Bien, si usted quiere que existe la un juicio... La pregunta tal, es si existe un juicio. Sí, naturalmente el juicio si sí. ¿Sí cree que existe un juicio. Sí, sí, sí. Bien. ¿Sí? Sí, sí.
2: Lo bueno, lo... entonces, lo... Eh, va, vamos a explicarlo. El Evangelio nos habla en diversos lugares del juicio también. El Antiguo Testamento habla del juicio final y también del juicio particular de cada persona. El Evangelio eh, cuenta, por ejemplo, en la parábola del rico Epulón y, y el pobre Lázaro, cómo los dos al morir reciben un, un juicio, son sometidos a un juicio, y uno es llevado al seno de Abraham y el otro es apartado en, en un lugar de sufrimiento, donde se muere de sed. Esos son todo ígenes hablan de una realidad que escapa a nuestros sentidos, que está en el más allá, que es un estado diverso de, de existencia, y eh, que explicaremos más detenidamente en la semana que viene que empezamos a hablar de la vida eterna. Pero realmente existe un juicio, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero a la vez es infinitamente justo. Por tanto, pensamos que, que es lógico que existe una retribución, lo que en el catecismo se dice que los justos sean premiados y los injustos castigados. Esto es, es así. En el Evangelio de San Juan, naturalmente, en algunas ocasiones se habla también de, de, de este juicio de Dios, aun cuando las parábolas que aparecen en los sinópticos eh, puedan ser más claras, o haya capítulos, por ejemplo, eh, en el Evangelio de San Mateo, que nos hablan más detenidamente de, de esta realidad escatológica. Así que me parece que, suficientemente probado con la palabra de, del Evangelio en la mano, que existe un juicio particular y también un juicio final. El Evangelio de San Juan habla de la resurrección, cuando dice que eh, resucitarán unos para la condena, para la vida, eh, unos para la muerte y otros para la vida, ¿no? Eh, en ese sentido creo que está muy claro. Bien, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa y en estos dos minutos que nos quedan, pues que recordamos a nuestros oyentes que estamos eh, dentro de el lo que nos dice el credo sobre el Espíritu Santo y que dentro de esta fe en el Espíritu Santo hemos hablado también pues de la Iglesia y ahora hemos llegado a esta comunión de los santos. Una última llamada muy deprisa, Teresa de Alcante. Sí.
0: Sí, padre, Dígame. mire, yo le he entendido a usted que las almas del purgatorio, nosotros podemos, por supuesto, interceder por ellas y ofrecer misas y eso, pero que ellas no podían hacer por nosotros. Le he entendido eso. Yo creía que sí, que también ellas nos podían ayudar y nos podíamos encomendar a ellas y ellas alcanzarnos mm, favores o gracias.
2: Bien. No, no es que esté... Eh prohibido que sea una herejía decir que, que las almas del purgatorio nos pueden ayudar. Puede ser, puede, pero no tenemos esa certeza porque no están todavía en la gloria. De todas maneras, no es nada malo el acudir a las almas del purgatorio, pero no como quien da un culto a los muertos o les concede a los muertos un, un poder, sino en cuanto que los santos interceden por nosotros, pero las almas del purgatorio, aunque son benditas, Todavía no han alcanzado esa plenitud. Cuando alcancen esa gloria en el cielo, pues podrán ayudarnos. Rápidamente, María de Cantabria. Sí,
0: buenas tardes, Padre. Eh, mire, todo esto de la comunión de los santos, que tiene una gran entidad, puesto que es un dogma, eh, me hace pensar a ver la visión de Dios sobre nosotros, que, yo, que siempre se tiende a, a que nos vea personalmente, y resulta que a lo mejor nos, nos falta la visión de que Dios nos ve como una raza eh, en evolución, como una raza, la raza humana en global, aunque no es excluyente que también nos vea personalmente, ¿no? Pero nos verá así como, como una raza en global,
2: como una creación suya un poco… No, 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 respondemos, no, respondemos. Sí, gracias. Eh, sí, Dios no conoce como nosotros, nosotros tenemos un conocimiento muy limitado, por tanto, cuando pensamos en la humanidad, pensamos en una realidad eh, de alguna manera abstracta, todos los, todas las razas, todos los pueblos, porque no podemos conocer a cada persona individualmente. Pero en Dios no es así, Dios conoce a cada uno personalmente, lo conoce profundamente. Mejor que nosotros mismos nos conoce Dios y nos ama con nuestro nombre, pero eh, cuando digo nombre quiero decir todo lo que somos. ...interiormente y exteriormente... ...así que es así... ...y esto es algo maravilloso... ...el saber que Dios me ve... ...me conoce y me ama... ...recemos juntos el de María... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María... ...Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
0: Así
1: concluye en Radio María el compendio del Catecismo.